0: Aujourd'hui, les amis, nous avons la chance d'accueillir le grand, le magnifique, Paul
1: Pironet. Salut à toi, Polo. Eh bien, salut à toi, Enzo. Et puis, bonjour à tous ceux qui nous suivent ou qui te suivent.
0: C'est vraiment Alors... un plaisir de t'avoir ici. Euh, certainement un des plus grands euh, maîtres euh, dans euh, la PNL en France, en francophonie. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à écrire ce sujet, je me suis dit... C'est avec Polo que j'ai envie de traiter ça. Donc, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. L'idée du coup, Polo, que je me pose, que certainement plein de gens se posent, c'est est ce que l'on peut reprogrammer son cerveau et notamment en utilisant la PNL. Parce que ça que dans ma vie, il y a plein de trucs des fois que je fais un peu de, de façon automatique, des réactions, des comportements. Parfois, je suis trop gentil avec les gens. Parfois, je pardonne trop facilement. Parfois, euh, je m'énerve trop facilement ou trop vite et je me dis merde j'ai l'impression que c'est une programmation, que je suis né comme ça et que je suis destiné à mourir comme ça, il y a plein de gens dans mon entourage qui sont dans ce cas de figure. Et moi, je me dis, tiens, est-ce qu'on peut changer ça Et notamment grâce aux outils magnifiques euh, qu'est la, la, la PNL. Et donc bah, aujourd'hui, j'arrive vers toi et je dis, polo <rire> est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible eh bien, En fait,
1: euh, je pense que pour répondre à ta question, Enzo, il faut d'abord clarifier ce que c'est que de la programmation. Exactement. En fait, la, la programmation, ce n'est rien d'autre que des habitudes qu'on a créées. Donc, euh, notre cerveau, euh, tu sais, il est fait d'une partie consciente, c'est sur quoi nous centrons notre attention consciemment. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, c'est ce que je capte comme ça consciemment, c'est entre cinq plus ou moins trois, quatre informations simultanément. Après, on a tous nos automatismes, et dans tous les automatismes, bah, c'est quoi C'est le cumul de tous les apprentissages qu'on a faits. Donc, là-dedans, il bah, y a des choses qui sont superbes, qu'on a automatisées, qu'on utilise tous les jours. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu n'es pas obligé de réapprendre la manière dont tu utilises ton logiciel pour, euh, pour travailler. Tu as développé des habitudes. Tu n'es pas obligé de réapprendre la manière dont tu conduis ta voiture chaque matin pour euh, venir bosser. Enfin, quoi, qu en fait, quoi qu'en ce moment, tu bosses peut-être de chez toi. Mais... De la maison. Voilà. voilà. Etc. Et donc, justement, face à ces environnements qui changent, eh bien, nos habitudes aussi changent. Tu vois donc, la programmation, ce n'est rien d'autre qu'une habitude. Okay. Et puis après, qu'est-ce qu qu'on met dans le préconscient en fait, On a le conscient, le préconscient et l'inconscient. Le préconscient, si je te dis par exemple, combien font euh, 3 x 8 Tu vas me dire euh, 24, 3 8, 24. Bon, ah, ok. Euh, bah pourquoi bah parce, que, euh, de, de, voilà. parce que tu l'as appris en fait. Tu n'es pas obligé de recompter pour ça. Donc, mmh. euh, c'est un automatisme, tu vois. Si je te demande qu'est-ce que tu as mangé hier matin, bah, avant que je te pose des questions, ça, tu ne l'avais pas en tête. Donc, dans ce préconscient, on y met tout ce qu'on pourrait avoir dans notre cloud d'information, Et qui découle, évidemment, de notre expérience, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vécu, etc., etc. Donc, on a plein de références qui sont là en arrière-plan, qu'on a appris et qu'on est capable d'aller chercher simplement parce qu'on se pose des questions, tu vois. Et heureusement qu'on a tout ça. C'est un peu comme des fichiers qui sont là en arrière-plan et qu'on sollicite quand on a besoin. Et puis après, il y a ce qui est inconscient ou qui est même dans le subconscient. Là, c'est plus profond, c'est de l'ancienneté, c'est des choses qui sont plus en arrière-plan. Par exemple, ton cœur bat, ton système digestif fonctionne, respiratoire, et tout ça, heureusement que c'est géré par cette partie qui est là en arrière-plan. Parce qu'imagine que tu devrais être connecté à toutes ces informations en même temps, tu serais noyé sur une masse d'informations considérable. Alors, quand on parle de programmation ou d'apprentissage, on parle des habitudes qui parfois nous servent et qui sont superbes. Qu il faut savoir les reconnaître. Et puis, il y a des habitudes qui nous desservent. Par exemple, manger trop vite, c'est une habitude qui nous desserve. Par exemple, s'énerver ou réagir de manière un peu vive dans certaines situations. À la fois, ça peut être un plus dans certains contextes. Par exemple, si jamais euh, il y a une urgence, par exemple, il y a une alarme qui sonne et qu'heureusement que tu as le palpitant qui va sauter, qui va monter pour aller trouver l'énergie, pour agir, tu vois mmh. La peur, elle, elle, elle est à la fois bénéfique euh, et parfois, elle, elle, elle te limite, en fait, tu vois Comme la colère, tu parlais de la colère, je, je m'énerve pour une chose. Eh bien, si le type a, au feu n'avance pas, ben, j'ai envie de m'énerver parce qu'il n'avance pas, en fait, parce qu'il produit quelque chose dans mon environnement qui n'est pas en phase avec ce que moi, j'aimerais. Du coup… Comme il y a un décalage, eh bien, ma première tendance, c'est de monter dans une énergie intérieure, qu'on va appeler de la colère, de l'agacement, ce que tu veux. Et parfois, cette énergie, elle va se transformer par une attitude qui, elle, est discutable. Parce que l'émotion n'est pas discutable, elle fait partie de toi. Mm -hmm. Par contre, ce que tu fais de l'émotion, que ce soit de la peur, de la colère ou de la tristesse même parfois, ce que tu vas faire de l'émotion, ça, c'est l'action que tu vas engendrer. Et cette action, elle va, avoir un, elle va engendrer un feedback, un retour. Il est clair que si à chaque fois tu t'énerves parce que le type avant n'avance pas, ben toi tu te mets en stress à chaque fois, tu crées un système automatique qui fait que ça devient normal de, 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 de klaxonner. Et c'est pour ça que dans certains pays d'ailleurs, si tu vas au Maroc, tout le monde klaxonne au Maroc. Le mec n'a pas démarré, le feu vient juste de passer au vert, et il est déjà en train de, 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 de klaxonner pour, pour, pour avancer. tu vois, Parce que c'est tellement devenu une habitude que dans ce contexte-là, eh on, on, on klaxonne, on crie, on hurle. En fait, c'est devenu la nouvelle Et puis, normalité. Si tu vas en Suisse, par exemple, ben, c'est clair que si tu commences à klaxonner, alors que le, le feu, il vous a tout juste le passé au vert, euh, on va dire calme-toi, quoi, en gros. Tu vois ouais. Donc, on va voir que dans toutes nos habitudes, ce qui est intéressant, c'est de repérer ce qui peut être changé. Et c'est ça, la reprogrammation. Et j'aime bien ton titre qui est de se dire tiens, comment se reprogrammer sur 30 jours moi, j'aime bien dire que tu veux, quand on veut évoluer, parce qu'on aspire tous à évoluer, il y a deux types de changements. Il y a ce qu'on appelle des gros changements. Par exemple, j'ai jamais fait de sport, je voudrais me mettre au sport. Mm -hmm. Ça, c'est super, c'est un changement important. Euh, je voudrais arrêter de manger de la viande, par exemple. Je voudrais euh, changer de partenaire de vie, je voudrais déménager, je voudrais changer de travail. Ça, c'est ce qu'on appelle un gros changement. Pourquoi Parce que j'ai une activité différente, dans un contexte différent, avec des gens différents, etc., D'accord C'est nouveau. Je me mets, euh, par exemple, je décide de passer mon brevet de pilote. Ben, c'est un changement dans ma vie parce que je m'organise autrement, je vais faire d'autres choses, je vais me confronter des choses nouvelles et je vais du coup mettre de l'attention, de l'énergie, parfois de l'argent pour aller intégrer de nouveaux apprentissages, pour développer des nouvelles compétences dans un domaine dans un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle un gros changement. Mm -hmm. Et puis, il y a ce qu'on appelle les micro-changements. Les micro-changements, c'est le fait… Que par exemple, alors que je fais un interview avec toi, mmh. ça fais régulièrement des interviews, eh bien, tu vas me donner un feedback, tu vas me dire, c'est Paul, si tu t'y prends de telle ou telle manière quand tu fais telle chose, ce serait mieux, par exemple, que tu ralentisses ta voix de temps en temps. C'est-à-dire tu fais la même voilà.
0: activité que tu fais d'habitude, mais tu vas y apporter une modification, donc comment est-ce que tu fais la chose
1: voilà. Et Là, tu vas m'inviter à sortir de mes automatismes pour améliorer mon processus de fonctionnement, que ce soit dans mes relations, dans ma manière de gérer mon mental, dans mes réactions émotionnelles, enfin, mes réactions comportementales suite à mes réactions émotionnelles, que ce soit dans n'importe quoi, fait enfin, ma manière de manger, ma manière de m'habiller, ma manière de fonctionner, etc. Et c'est là que moi, je crois beaucoup plus aux micro-changements, parce que les micro-changements, c'est ceux qui vont, par voie de conséquence, m'amener dans les plus grands changements. Et c'est là que la... La, la programmation, quand on parle de programme, se reprogrammer sur 30 jours, l'idée, ce n'est pas de changer de vie sur 30 jours, hmm. mais c'est de se dire, tiens, dans quel domaine je pourrais gagner en qualité de vie, de fonctionnement, d'écoute, de considération, etc. Par exemple, je pourrais me dire, bah, tiens, dans le domaine de l'alimentaire, moi, j'ai une chose auquel j'essaie de m'attacher, par exemple, depuis un peu de temps, c'est ce nouveau réflexe c est, c est le chocolat. de poser mes couverts alors, on parlera <rire> du chocolat d'ailleurs, si tu veux. Euh, que, euh, moi, moi j'adore euh, le chocolat, hein. c'est un de mes trucs, euh, chocolat noir fondant, enfin, ça, j'adore. Et euh, par exemple, j'avais une habitude, quand j'allais dans les restaurants, euh, dès qu'il y avait de la mousse au chocolat, parce que j'adore la mousse au chocolat, eh bien, je l'ai un peu en avidité, je, je me jetais sur la mousse au chocolat et j'en prenais toujours un peu plus que... J'avais les yeux plus gros que le ventre, par exemple. Mm -hmm. Comme évidemment, on te sert les, les desserts, tu sais, avant que tu aies pris les autres plats, comme ça, évidemment, tu, 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 <rire> tu as un réflexe de, de, de consommation qui est plus fort. Ouais. Et donc, voilà. Et en fait, ce que j'ai dû changer dans mon rapport, et ça, ça a été une programmation qui, au début, était consciente, c'est d'être attentif à ce qui se produisait en moi quand je voyais la mousse au chocolat. Et je l'ai fait pour le pain, je l'ai fait pour les frites, hein, puisqu'on reste là pour l'instant dans le cadre de la nourriture où je me rendais compte que j'étais capable de reprendre parfois des frites, alors que je n'ai pas forcément faim, mais parce que j'aime ça, que je prenais du pain euh, assez souvent euh, et parfois plus qu'il n'en fallait, parce que surtout quand il n'était pas le pain blanc, mais quand il était un peu arrangé, etc. Or, le pain n'est pas forcément la meilleure chose qui soit pour mon corps, donc euh, voilà, j'ai appris à modifier ça. Mais comme j'étais dans une impulsion intérieure quand je voyais ça, parce que j'avais vraiment envie que ce soit la mousse au chocolat, le pain, les frites, eh bien, ce que j'ai pu reprogrammer tout doucement, c'est la manière dont j'allais réagir au moment où je voyais cette mousse au chocolat. Et là, je pourrais te donner un truc très simple, si tu veux, pour changer ce rapport quand on est un peu sous, sous l'impulsion qu'on n'arrive pas à résister. Bon, on, au chocolat. on est énormément oui. comme ça, de toute façon. J'imagine que tu dois en voir beaucoup, des gens.
0: Moi, j'ai... Avec ma femme, on appelle ça, euh, elle, est, elle, elle, est, elle est hispanophone, donc on appelle ça la comida émotionnelle. Euh, en gros, c'est oui. la nourriture émotionnelle, c'est-à-dire que, je ne sais pas, tu as un pic de stress, tu as un truc, et tu vois ton plat préféré sur le menu, tu vas en prendre avec du dessert en plus, ou tu vas manger vite, Exactement. ou tu vois. Ouais.
1: Non, là, ce qui est intéressant, c'est que, et tu l'as très bien nommé, c'est surtout quand tu es dans des états de stress, hmm. que ça fonctionne le mieux, ce réflexe. Pourquoi parce que ton préconscient, qui est magnifiquement intelligent, mais en même temps bête comme un âne. Ok. Et pourquoi l'est-il Parce qu'il fonctionne comme un bébé, c'est-à-dire il fonctionne dans ici et maintenant. C'est-à-dire que si tu es en état de stress et qu'au fond, tu n'es pas bien intérieurement, mmh. lui, il sait comment te faire du bien immédiatement. Mmh. Après, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de se laisser aller à manger du chocolat, notamment quand tu ne vas pas bien, parce que ton inconscient, comme il aspire à ce qu'il se sente bien, quand toi, tu n'es pas bien, ben co comme lui, il a une source de stimulation qui sait lui faire du bien, et ben il va le faire. C'est pour ça que quelqu'un qui, qui fume, par exemple, mmh. s'il est en état de stress, il va se mettre à fumer plus, il va se mettre à manger plus. Voilà, ouais, en fait, on a, on a une
0: programmation à l'intérieur qui dit OK, euh, si tu es stressé pour tous les informaticiens, si stressé, chocolat égale égal, euh, pic de plaisir, moins stressé. Quoi.
1: Ça, Absolument. Et tu peux faire ça avec l'alcool, la nourriture, le machin que ça Et ça, c'est quoi C'est ce qu'on appelle un comportement immédiat qui va satisfaire un besoin immédiat et qui, comme par hasard d'ailleurs, va entraîner des comportements qui, à moyen terme et long terme, vont te desservir. Après, tu as le contraire qu'on met dans la discipline la discipline, c'est donc du coup d'avoir un comportement qui, sur le coup, n'est pas confortable, mais qui, lui, va te développer du confort. Par exemple, au lieu de me jeter sur le chocolat, je vais apprendre à transformer ma relation au chocolat pour être beaucoup plus dans ce que je vais appeler du raffinement. C'est-à-dire la capacité à goûter et à me faire réellement plaisir, plutôt que m'engouffrer, euh, tu vois plus qu'il n'en faut, donc passer de la gloutonnerie si tu veux, un peu au raffinement du chocolat, comme je mangerais un, un très bon chocolat ou un, un très bon vin ou quoi que ce mmh. soit, tu vois. Et là, ce qui est intéressant, c'est de repérer que si on comprend mieux comment le cerveau fonctionne, ben, il y a des clés assez simples pour transformer ce rapport qui est en fait un arc réflexe entre une situation que je vois ou que j'entends, une réaction interne, désir de chocolat, et une action, si un pressé, et un comportement qui en découle pour nourrir immédiatement cette source de plaisir, tu vois Alors du
0: coup, si je récap un petit peu, ce qu'on vient de comprendre, c'est que oui, il est possible du coup de reprogrammer son cerveau, parce que qu'est-ce que la programmation, c'est une suite d'habitudes euh, finalement qu'on qu a installées finalement, au fur et à mesure, oui. suite à, à nos envies, nos émotions, notre environnement, etc.
1: Un fumeur ne devient pas fumeur du jour au lendemain Mmh. Quelqu'un qui fait du sport, même à outrance, il ne fait pas du sport à outrance du jour au lendemain. Quelqu'un qui est addict au chocolat, il n'est pas addict du jour au lendemain. Ça se met il en place. Devient. Mmh. Il le devient et il se programme parce que très souvent, cette addiction, elle va naître d'un vide intérieur. Et c'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas bien dans sa vie, il a beaucoup plus de chance s'il se laisse aller que son inconscient pour l'aider à aller mieux parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va aller mieux et eh bien va l'entraîner dans des comportements addictiques euh, donc c'est comme ça que l'addiction devient d'ailleurs mmh. voit que c'est comme ça qu'on est dépendant de, de produits de plus en plus forts sur un plan stimuli, en termes de stimulation mais qu'on va qu'on va en plus euh, dans, dans, euh, non seulement c'est des on, on va on va atténuer la réaction du, du stimuli tu vois et il nous faudra de plus en plus de ce produit, ou de cette situation, ou de cette personne, pour finalement se sentir bien. Tu vois ouais. Ça, c'est le comportement. Ouais, C'est-à-dire qu'au
0: début, tu manges un petit morceau de chocolat, mm, tu kiffes, et au fur et à mesure que tu en manges, il te faut en manger de plus en plus pour te sentir
1: aussi bien, c'est ça Voilà, mais ça, ça découle d'un manque. Si maintenant, tu es... Tu pars, on, on part dans l'autre version et là c'est de fait beaucoup plus positif, c'est que je vais dire, par exemple, au lieu de me dire « Ah, je manque de chocolat », je vais me dire wow, « Waouh, je désire, vraiment, je suis connecté de désir en fait. » Je dis « J'aime le chocolat et j'aime le chocolat raffiné. » Auquel cas, quand je vois du chocolat, même si je suis dans, une, dans un grand magasin qui a plein de plaques de chocolat, mon, mon comportement, ce n'est pas de me jeter sur toutes les plaques de chocolat, c'est d'aller choisir celui qui, qui me plaît le plus en fait, tu vois. Et c'est un peu comme quand tu décris un bon chocolat, parce que tu le connais, plus tu vas aller dans le raffinement des détails, plus ton pic de bien-être
0: va, va il monter. Va, il va monter. Hmm. Alors, là, la il, deuxième...
1: faut avoir... il faut avoir compris le processus,
0: si tu veux, pour, pour l'intégrer. Il faut comprendre le fonctionnement, du coup, pour pouvoir en arriver là. Ça me fait écho à, à, à beaucoup de choses et plein d'anecdotes d'ailleurs aussi. Mais du coup, il y, y, y a un truc qui est fondamental, j'ai l'impression, dans ce que tu partages, c'est cette idée de peu importe la programmation que l'on a, donc l'habitude que l'on a. Tu la distingues en deux choses. Le, la première des choses, c'est euh, l'émotion qui, qui monte en nous, qui nous donne envie de faire quelque chose et ensuite l'action. Et donc, tu commences ouais. tout de suite à séparer les deux. Donc, par exemple, si euh, euh, je m'énerve systématiquement, euh, j'en sais rien, moi, que, quand, quand ma femme dit quelque chose ou quand mon mari me dit quelque chose à la maison, tu vas distinguer cette réaction en deux parties. La première partie, c'est l'émotion qui me donne envie de faire quelque chose et la deuxième partie, c'est l'action. Et tu dis qu'il faut qu'on accepte finalement la première partie qui fait partie de nous et l'humain, il ne faut pas essayer de lutter contre l'émotion, mais plutôt de lutter contre notre réaction. C'est bien ça
1: Oui, je ne l'ai pas encore dit, mais tu as bien fait de le souligner parce que c'est exactement ça. OK, c'est à dire que si, par exemple, à chaque fois que ma fille ou mon conjoint dit un truc particulier et que ça a tendance à m'énerver, le fait d'accueillir le sentiment que je tiens, ça, ça m'énerve. Et là, presque de, 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 de me rendre compte qu'il y a un stimuli externe qui déclenche une réaction interne. Et en fait, ce qui va nous libérer le plus souvent, c'est le distinguo entre ce qu'on appelle la stimulation externe, qui peut être chose que je vois, que j'entends, que je touche, que je sens ou que je goûte dans mon système nerveux. Il y a un X, Y, a un X extérieur qui va enclencher un Y intérieur. Et comme il y a un réflexe, si tu veux, eh ben, je m'emporte après sur un comportement. Donc, j'ai une réaction émotionnelle d'abord et ensuite, j'ai un comportement. Alors, en PNL, on peut travailler évidemment sur les deux. On peut travailler sur la réaction émotionnelle et la transformer. Ça s'appelle un ancrage. On va, X ne va plus déclencher un Y. On va faire un petit exercice ensemble, si tu veux, pour montrer comment ça marche. Et puis après, je peux me rééduquer sur la conscience du comportement que je veux être en face. C'est-à-dire que bien sûr, je peux crier sur mon conjoint ou ma conjointe quand elle dit quelque chose qui ne me plaît pas, mais je peux prendre conscience de ce que je vis et à partir de là, faire le choix d'avoir un comportement qui soit plus adéquat.
0: Eh bien, euh, j'espère que c'est une découverte pour vous, si vous ne le saviez pas. Et j'espère que c'est un rappel pour ceux qui ont déjà commencé à étudier tout ça. Euh, moi, ça, littéralement, ça m'a <rire> euh, incroyable, cette idée de pouvoir eh bien, euh, reprogrammer notre cerveau alors que moi j'ai toujours cru qu'on n'avait aucun contrôle sur tout ça et qu'on était... C'est un peu comme une destinée, quoi, finalement je serai comme ça et je vais rester comme ça toute ma vie. Est -ce tu as pas un de... truc,
1: Enzo Oui. Est-ce que tu veux un exercice pratique Tout je de vais suite montrer comment, En quelques secondes, je te reprogramme un truc si tu veux. Alors avant, et... ah ben, non, alors, faisons cet exercice.
0: Ah, oui. Faisons un exercice et après, justement, tu nous expliques d'où vient cet exercice. Tu nous expliques d'où vient ta boîte à outils. Tu as parlé un petit peu de PNL. J'aimerais que tout le monde comprenne un peu, on rappelle un peu les, les bases de la chose et de, 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 de cet outil qui nous permet
1: justement de, de faire plein de choses. Alors, ce qu'on va faire, si tu OK, et ça va être intéressant pour ceux qui nous écoutent parce qu'ils peuvent le faire avec nous. Je vais te montrer comment un truc qui a l'habitude de te mettre dans un état interne un peu négatif, on va faire des choses légères, hein que c'est des petites choses. Mais c'est pour te montrer à quel point le cerveau est puissant. Mmh. Tu es OK Est-ce que tu as, okay. est as en tête Est-ce que tu as en tête Et on va aller chercher un truc auditif. D'accord okay. En plus, beaucoup de gens nous écoutent. C est, c est là,
0: là, autour de nous, il y a plein de choses qui m'énervent. Il y a les voisins qui font de la perceuse. Y a...
1: <rire> Alors, moi, ce que je vais te proposer de choisir, c'est un propos que tu as entendu, qu'on t'a okay. donc envoyé. Un, propos, un truc qu'on t'a dit. Et quand tu y repenses, tu, ça t'a un peu blessé, ça t'a un petit peu euh, agacé, blessé. Oui. Et ça peut être un proche, ça peut être euh, un truc qu'on t'a dit au téléphone, mais un truc dont quand tu le réentends, quand tu y repenses, ça, ça vient te chercher un petit peu.
0: On ah ouais. Oui, oui. Tu l'as en tête Tu n'es pas obligé de me dire quoi. C'est hein. vieux et je vais le partager après oui. avec plaisir. Mais très bien
1: alors, euh, alors, voilà ce que vous allez faire. Alors, ceux qui nous écoutent, vous faire la même chose. Et pour ça, je vais t'inviter à te redresser, d'accord À fermer les yeux, d'accord À inspirer. Je fais ça parce que ça va te mettre dans les meilleures dispositions pour aller chercher le potentiel de ton mental. Vous travailler avec. Et tu vas réécouter ce qu'on t'a dit. Et tu vas juste me dire, pas le contenu, mais tu vas me dire, est-ce que tu l'entends plus à droite à gauche, devant toi ou derrière toi. Et tous ceux qui nous écoutent peuvent faire exactement la même chose. Fermer les yeux et demander quand je réentends ça, est-ce que je l'entends comme ça intuitivement Plutôt à droite, à gauche, devant, derrière Plutôt devant et plutôt à droite. Plutôt devant et à droite. OK. Maintenant, ce que tu entends, le propos qu'on t'a tenu, est-ce que c'est quelqu'un qui parle plutôt vite ou plutôt lentement Et ceux qui nous écoutent peuvent répondre à la même question. C'est quelqu'un qui
0: parle euh, avec un ton euh, sec, très distinctif pour bien se faire comprendre, voilà, un, un peu fort, sec
1: mais voilà. sans je crier. Ok, je reste bien en contact avec ça. Et enfin, dernière question. Est-ce que la personne, quand elle parle, elle est plutôt dans les graves ou plutôt dans les aigus Dans les graves. Quand tu entends, elle est dans les graves. Ok, maintenant tu vas réentendre exactement. Alors maintenant, tu vas me dire sur une échelle de 0 à 10, à combien tu ressens encore aujourd'hui le sentiment d'inconfort Si 10 était le maximum, et les autres, je l'invite à répondre exactement à cette question. Est-ce que tu es à 5, 7, 8 Ouais, je, di je, dirais, euh... je dirais un 4
0: sur 10 parce que des dizaines, quelques, ouais, pratiquement plusieurs dizaines d'années plus tard, j'ai toujours quelque chose, donc je 4. As toujours quelque chose Ouais. Mais c'est
1: là, c'est à 4, 4 mmh. sur 10. Okay. C'est toujours... Alors, réécoute vrai. exactement, maintenant, tu vas réécouter exactement, et tous ceux qui nous écoutent, c'est important que vous puissiez faire une évaluation. Voilà, vous êtes à 4, à 5, à 6, à 7 parfois, voilà. Alors, attention, tu vas réécouter exactement ce qu'on t'a dit, d'accord Même ton, même voix, même environnement, ok Tu l'as en tête
0: mmh. et
1: Maintenant, tu vas imaginer que la personne te dise exactement la même chose, même ton, même voix mais avec la bouche pleine de pop-corn. <rire> réécoute, réécoute, réécoute. Avec la bouche pleine de pop-corn. Voilà. Alors, on n'écoute pas les pop-corn, mais écoute. La voilà. ressens ça. Et tu sens la différence là, que ça fait. Ok. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Reviens ici. Bouge un peu ta tête. Et maintenant, quand tu repenses, quand tu,
0: quand tu repenses à ce souvenir. C'est comme si tu avais modifié mon image mentale, quoi.
1: Ouais. Mais qu'est-ce que, est-ce que sur une échelle de 0 à, à 4, tu étais à 4 étais Bah du à coup, là, j'ai envie de rire, plus qu'autre chose. Ouais. Donc, tu es passé à combien
0: Ah bah je... je... Là, là, ça me met pas dans l'inconfort, ça me fait marrer, quoi. Si je pense à cette image, marrant. à cette personne. Donc, pour qu'on ait tout le contexte, c'est euh, une prof euh, qui me disait, du coup... Oh ah, j'ai euh... pas besoin du contexte.
1: Attends, je, 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 on va revenir avec Sam. C'est juste pour te dire que pour l'instant, je n'ai pas besoin du contexte. D Après ouais. on pourrait revenir un sur le contexte. C'est juste valider si tu es passé à 4, à 3, à 2 ou à 0. Ah ben je, je...
0: Là, tout de suite, euh, en termes d'impact négatif, c'est 0. C'est insignifiant parce que ça me fait rire. Parce que du coup, quand je repense à cette scène, ça me fait rire.
1: OK, maintenant, Enzo, il y a combien de temps, depuis combien de temps, ce propos quand tu y repensais, c'est passé il y a combien de temps un Ah oui, non, non,
0: j'avais entre 14 et, et 16 ans, donc euh, il, y a, ouais. il, y a,
1: il y a 15 ans. Il y a 15 ans, voilà. Donc, depuis 15 ans, ce fichier fonctionne de la même façon. Et là, en quelques minutes, maintenant, je vais te demander de réécouter ce qu'elle t'a dit mmh. et tu vas essayer de retrouver un sentiment négatif. Et tu me dis si ça marche. Essaye.
0: Est-ce que ça marche bah Je vois que des pop corn en fait. Je vois, ça bouge comme ça. Oh
1: <rire> voilà. Mais tu sens que ton cerveau... Il a connecté en fait, ça à une autre émotion, ouais. Il a connecté ça à une autre émotion. C'est-à-dire que ce qu'on vient de faire, c'est une mini-reprogrammation. Et sur quoi on a joué On n'a pas joué sur le pourquoi elle t'a dit ça, le comment elle t'a dit... Enfin, on était dans le comment. C'est-à-dire que moi, sur un plan neurophysiologique, sur quoi j'ai joué, sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des submodalités, c'est-à-dire sur la structure de l'expérience. J'ai modifié, non pas ce qu'elle t'a dit, mais la manière. Et ça, ça a enclenché quelque chose qui, en une seconde, t'a fait rire. Et ce qui se passe dans ton système nerveux, c'est que quand tu as un X externe, en l'occurrence, un souvenir de ce qu'on t'a dit, ça a déclenché une réaction Y interne, d'accord, et qui a toujours été la même. Et si on n'avait rien fait, je t'aurais pris dans 10 ans, elle était toujours là. Complètement. Pourquoi Parce que ton inconscient, il a fait cette association-là. Maintenant, eh bien, je te propose de repenser à ce souvenir. Et automatiquement, tu vois, sur ton visage, ça se voit, ta réaction, elle est différente. Mmh. Pourquoi Parce que ton inconscient, il a un autre choix entre le X. Il n'avait plus le Y négatif. Il a eu, on pourrait dire, un Z positif. Et là, il y a une chose qui est très intéressante à comprendre c'est que ton inconscient, il prend toujours la réaction qui est la plus confortable parmi ce qu'il a appris. Ce qui veut dire que c'est un peu comme, tu sais, le système nerveux dans le cerveau, c'est des circuits. Mm -hmm. Et c'est un peu comme si tu avais dévié une rivière qui descend de la montagne, au lieu qu'elle descende tout droit, tu la fais passer sur le côté. Et comme la rivière trouve que c'est plus confortable de couler sur le côté, eh bien, elle coulera sur le côté. Et eh bien, ton cerveau, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle la flexibilité neuronale. Et une des choses qu'on sait faire en PNL, c'est comprendre qu'est-ce qui se joue dans ton cerveau et comment te permettre, grâce à des exercices, de transformer, en fait, ton fichier. Tu vois Donc là, on était dans une des voies de la PNL qui est le travail de transformation neuro-émotionnelle. Alors, Alors, justement, tu nous parles de… de... Tu aurais pu avoir, tu vois, tu aurais pu me parler de la peur des araignées, des serpents, du noir, mm -hmm. de l'ascenseur, de hein, des phobies, parce que alors, évidemment, on ne va pas régler une phobie avec ce que je viens de te faire là, mais on a des techniques plus avancées, mais qui offrent à toute personne le potentiel de transformer ses programmations, dit autrement, ses habitudes, et qui font que ben, nous sommes conditionnés d'une certaine manière, et que dans tous ces conditionnements, il y a des choses qui sont positives qui nous font du bien, puis parfois, il y a des choses qui nous desservent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut changer le facteur de réaction émotionnelle. Et puis après, on va pouvoir faire évoluer aussi les comportements qui les découlent. J'ai une question euh, qui, est, qui est purement personnelle, qui est un peu en dehors de
0: notre sujet presque. Euh, enfin, pas vraiment parce qu'on est dedans, mais euh, qui est plus pour toi. Et puis après, on reviendra du coup sur que tu nous expliques un peu oui. qu'est-ce que c'est vraiment la PNL pour, pour tous les gens qui sont peut-être un petit peu plus éloignés avec le sujet. C'est selon toi quel est le niveau de plasticité du cerveau C'est-à-dire à quel point on est vraiment capable de reprogrammer des croyances qui sont profondes, des choses qui sont peut-être vraiment très anciennes. Parce que euh, là, les gens peuvent se dire, ouais, mais alors il y, y a plusieurs choses. Euh, cette image n'existe pas finalement, c'est-à-dire que la, la, cette femme m'a vraiment dit ça et, et, et ça m'a vraiment blessé pendant très longtemps. Donc, Est-ce que le fait de changer comme ça une modalité peut vraiment avoir un impact sur moi sur le long terme Première des choses. Deuxième des choses, c'est euh, là, c'est quelque chose d'un peu insignifiant, on vient y ajouter une touche un peu d'humour, etc., euh, pour modifier ça, mais des choses qui... Les gens vont se dire c'est un peu... C'est pas très grave. Est-ce qu'on peut vraiment impacter quelque chose de beaucoup plus grave dans notre vie, peut-être quelque chose de beaucoup plus ancien Je vais penser à des traumatismes peut-être beaucoup plus forts, euh, des relations ouais. avec nos parents, des, des, des enfants qui ont été battus, des enfants qui ont été maltraités, euh, des choses beaucoup plus Alors... voilà ancrées. Et quel est le niveau, selon toi, de reprogrammation que l'on peut avoir
1: avec notre cerveau alors, ça fait plus de 30 ans que je forme et accompagne des gens dans ce domaine. Et c'est illimité, le potentiel de changement. Mais il y a des facteurs qui vont faire que ça va être plus ou moins rapide. Okay. D'accord Mais toute personne qui aujourd'hui… Alors, on a ce qu'on appelle des traumatismes de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4. Un traumatisme de niveau 1, c'est ce que tu évoquais… Quand j'y pense, ça m'affecte un peu, mais voilà. Mais ça peut m'affecter quand même pendant des années. D'accord Et ce qui fait que du coup, je n'ai plus envie de voir la personne ou je n'ai plus envie de lui parler. Et il y a beaucoup de, de petites choses comme ça qui font après un peu boule de neige, tu vois. Et qui font que, comme ça m'a agacé depuis des années, je n'ai plus envie de parler à la personne. Et parfois, il n'a pas fallu de grand-chose. Combien de fois j'ai vu des conflits dans des familles et tout ça, pour des choses qui, au départ, étaient des queues de cerises, en fait. Mmh. Tu vois après, on a ce qu'on appelle des. Des, des, des traumatismes de niveau 2 alors c'est pas encore vraiment le traumatisme mais c'est par exemple une agression dans le métro qui fait que tu ne retourneras pas dans le métro tu as eu tellement peur en avion que là du coup t'es pas à l'aise tu peux reprendre l'avion mais vraiment tu es très très mal à l'aise et si tu pouvais éviter de le prendre tu prendrais le trégé, tu vois donc là on est dans du traumatisme de niveau 2 c'est à dire que quand je me retrouve dans le contexte en question je perds mon potentiel Mmh. Ma capacité à gérer, c'est plus fort que moi. J'arrive pas. J'arrive pas à prendre l'ascenseur. J'arrive pas à prendre l'avion. J'arrive pas à retourner dans le métro. J'arrive pas à me repencher par la fenêtre parce que c'est trop haut. J'arrive pas à rouler sur l'autoroute parce que j'ai eu un accident et depuis je veux plus aller sur l'autoroute, etc. etc. Un, un stress très
0: fort qui va monter, qui, qui, qui va nous empêcher finalement d'agir de façon normale.
1: Voilà. C'est du niveau 2 parce que quand je me retrouve dans le contexte en question. Ça fait, tu vois, c'est plus fort que simplement ça m'ennuie quand j'y pense. Ça, ça me limite dans un contexte, ça c'est ce qu'on appelle du niveau 2. Après, on a des stress ou des traumatismes de niveau 3. Là, ça touche mon identité profonde, c'est-à-dire que j'ai tellement été blessé enfant, ça peut être un viol, mais ce n'est pas l'événement qui fait ça, c'est la manière dont je l'ai vécu. On peut avoir des petits événements qui ont traumatisé beaucoup, et on peut avoir des gros événements qui finalement ont moins traumatisé, toi, Mais on est quand même dans ce qu'on appelle du niveau 3, c'est-à-dire c'est une blessure profonde et qui va engendrer une des croyances qui touchent mon identité. Par exemple, je vais croire que je ne pourrai jamais réussir tellement j'ai été blessé dans la capacité ou la, vois, la dévalorisation. Je crois que je ne pourrai jamais être aimé ou que je ne pourrai jamais trouver la personne. Que... Je crois que… Et c'est quelque chose, pourquoi Parce que ce n'est pas une affaire fonctionnelle, ce n'est pas le fait que je n'ai pas les capacités sur un plan fonctionnel, c'est le fait que je crois qu'intérieurement, je ne suis pas fait pour ça, tu vois. Parce que j'ai tellement été blessé de ça que, voilà. Donc, je, les, les, les gros traumatismes d'enfance laissent des traces en termes de peur, de colère ou de tristesse. Les peurs, c'est des phobies, hein, par exemple. Les colères, ben, ça se traduit par des sentiments d'injustice très forts, tu vois. Et du coup, euh, je, je, le risque, c'est que j'engendre beaucoup de situations où je vais me sentir en colère, où je vais, je vais avoir de la rancœur, euh, tu vois, je vais être beaucoup en tension, etc. Et du coup, je vais réagir soit dans la fuite en ne disant rien dès qu'il y a de l'autorité, soit en excès d'autorité. C'est-à-dire que dès qu'il y a une façon, je vais, je vais prendre le dessus et je vais devenir extrêmement euh, condamnant, en fait, tu vois, mmh, contrôlant. Complètement. Soit on est dans le domaine de la tristesse, auquel cas, c'est des deuils qui n'ont jamais été bouclés et auquel cas je me sens extrêmement dévalorisé et j'ai du coup beaucoup de mal au fait de recevoir de la considération parce que je ne crois pas que j'ai de la valeur, je, je me sens extrêmement dévalorisé. Alors, ce n'est pas seulement au niveau conscient que ça se passe, c'est au niveau préconscient et inconscient. Donc, on est dans des niveaux 3. Il y a plein de… Lise Bourbeau, on a beaucoup parlé, ce qu'on appelle les grandes blessures de l'âme, de, de, de l'enfant, etc. Il y a plein de modèles qui décrivent ça, mais en PNL, on appelle ça du niveau 3 parce que ça touche l'identité, c'est pas le fonctionnel. Tu vois si je peux pas aller dans un avion, c'est du fonctionnel. Mais si je crois que je suis, euh, je sais pas, je suis nul ou que je suis, euh, ouais, Emma, je monte à rien, que je n'y arriverai jamais, que c'est en dehors de mes voilà. capacités, etc. Et malheureusement, voilà, et ça, ça, ça va orienter, ça va, ça va énormément orienter la vie de la personne. Hein. c'est un truc de fou. Hein. Euh, c est, c est, ça va engendrer ce qu'on appelle des scénarios. Alors ça, ça, va contre, ça va nous empêcher de faire des faire... choses ou ça va nous, nous, nous emmener voilà. à faire d'autres choix, etc. Hum. Et puis ça va nous entraîner dans des, dans, dans des, dans des processus inconscients euh, d'échecs, en fait, cumulés, qui vont faire que je vais finir dépendant. Tu vois, je vais, je vais avoir des, des relations de couple avec des problèmes de dépendance très fortes, des problèmes de dépendance à l'alcool, des problèmes de dépendance à je ne sais pas quoi. Enfin bref, tu vois, je vais être incapable de me débrouiller tout seul, je vais finir dans la rue, je vais finir sans argent, je vais finir sans amour, je vais finir. Voilà, tout ça c'est... On a des théories aujourd'hui qui expliquent ça très bien, euh, et voilà, sans faire de la grande psychologie. Euh, tout ça répond à des lois qui sont bien connues dans les mécanismes euh, neuropsychiques, en fait. Et puis après, on a du niveau 4, mais là, ça touche le spirituel. Donc, ça touche une vague encore plus large. Voilà, mais je ne vais pas, pas trop l'aborder ici, parce que ça, ça demanderait plus de temps. Et, et la
0: PNL, du coup, intègre une partie de spiritualité Ça m'étonne, ça, je ne savais pas. Absolument, en tout cas euh, si tu viens travailler
1: avec moi. Avec toi, que... toi tu, tu,
0: tu l'intègres. Alors justement.
1: justement... Ouais. Juste pour dire de quoi on parle, hein, quand on parle de spiritualité, on parle d'identité profonde et de reliance entre cette identité et mon environnement. Ça mmh. peut être les autres, la vie, l'environnement. Le quoi je fais là, en fait. Hein. Qu'est-ce que je fais sur cette terre Qu'est-ce que je fais dans cette vie est -ce Oui, que mon je rôle fais dans le monde et dans, dans l'univers. Voilà, de rapport à la fois avec sa profondeur, mais aussi avec son environnement, aussi large soit-il, mais aussi, euh, pas seulement dans l'espace, hein, l'environnement le, qui m'entoure, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire à la garde de mon futur et de mon passé. Voilà. On, du coup, on s'intègre dans une dimension de vie euh, euh, au niveau spirituel qui peut aller au-delà de… Bah, euh, parfois, je suis conscient du fait que je suis né un jour, je mourrai un jour. Pour certains, il n'y a rien avant, il n'y a rien après une dimension plus large on peut euh, intégrer des dimensions qui sont ici mais après ça demande euh, voilà c'est un parcours et pour moi dans, dans l'ordre des choses il y a, ya d'abord les bases à, à bien accueillir hein, en, en pnl pour apprendre à piloter et être de sa vie après il ya un niveau 2 qui permet d'aller traiter des problématiques qui me déséquilibrent problèmes émotionnels des problèmes de de, 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 de redonner du sens parce que je me rends compte que ma vie, elle n'est plus en phase avec ce que je suis. Mmh. Euh, ça peut être des problèmes de relations qui se répètent, de comportements que je voudrais changer. Ça, c'est le niveau 2. Après, on est au niveau 3. Donc là, on est vraiment dans l'identité d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que profondément j'ai besoin de transformer en moi pour retrouver ce véritable… et incarner véritablement le potentiel que je représente. Puis après, on a un niveau 4 qui est plus dans une dimension euh, spirituelle. Mais il faut déjà avoir bien travaillé sur les trois premiers piliers, je crois, pour être euh, véritablement dans cette dimension spirituelle. Non pas qu'on ne l'ait pas avant, mais... Euh, euh, mais réussir à l'intégrer. Voilà, pour l'intégrer vraiment, il faut d'abord avoir consolidé son identité et voilà, le, voilà, qui on est, où on va, d'où on vient et pourquoi on est là. Bon, alors, la PNL,
0: du coup, ce n'est pas le groupe de rap très connu. Ça veut dire programmation neuro-linguistique. Aujourd'hui, moi, je vois ça comme une espèce de, de, boîte, à, de boîte à outils. Il faut savoir oui. que c'est quand même euh, mis, on va dire, en, en, en face ou en, en euh, une autre forme, mis en contradiction, j'allais dire, avec euh, plutôt les, les, les thérapies comme on avait avant, c'est-à-dire plutôt les thérapies longues, les thérapies dites freudiennes. Euh, et là, on va être plutôt être dans la thérapie brève, justement, ou comme tu le disais et comme on l'a fait avec le petit exercice, tu ne cherches pas à comprendre les causes, ce qu'elle a dit, pourquoi, ou comment, mais uniquement de venir changer ma, ma, ma réaction
1: plutôt euh, face euh, Alors, à ça. C'est vrai en partie. Mmh. partie. C'est vrai qu'on n'est pas dans le pourquoi j'ai un problème, mais beaucoup plus dans le comment aller vers une solution. Mmh. Maintenant, ça veut pas dire qu'on ne sait pas revenir sur le pourquoi des choses. Par exemple, émotionnellement, si tu as un problème aujourd'hui, comme celui que tu avais avec la relation, avec cette femme qui t'avait dit ce propos, euh, voilà, qui t'a blessé, eh bien, euh, je peux revenir sur l'histoire et puis euh, essayer de comprendre le pourquoi, le comment, etc. Mais je peux aussi directement transformer ton rapport à cette situation. Tu vois et là, on est sur des petites choses. Donc, dans la PNL, si tu veux, il y, y, y a plusieurs niveaux. Alors, quand on dit qu'avant, on était effectivement dans le modèle un peu freudien, enfin tout ça et toutes ces choses, la réalité c'est qu'on n'a pas complètement abandonné cette dimension, mais on a ouvert d'autres dimensions. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de passer, on sait, parce qu'on connaît mieux le cerveau et le système nerveux. Et c'est vrai que si je veux traiter une phobie, je n'ai pas besoin de comprendre le pourquoi elle est arrivée. Tu vois Parce que je peux te démontrer euh, par A plus B que ton système nerveux, c'est comme si sur la route, tu as eu un énorme accident. Et ben, pendant les 3 ou 4 heures qui vont suivre, c'est sûr que, que si toi tu conduis, tu vas être dans un niveau de vigilance à l'égard de l'environnement qui n'est pas le même du tout. Pourquoi Parce que tu viens de vivre un stress qui est très important et qui va éveiller une sensibilité qui est particulière. Et évidemment que si ce stress a été très fort, la, la traçabilité, c'est-à-dire l'enregistrement neuroémotionnel que tu vas avoir, il peut rester pendant des années. Tu vois et la bonne nouvelle, c'est que tout comme tu auras appris à ce moment-là Créer un stress très très important de la même façon, on pourrait te déstresser de manière très importante, tu vois, aussi rapidement que tu as créé ce stress. Ça, aujourd'hui, c'est très bien connu, c'est même soutenu par toutes les sciences euh, neuro, enfin, de euh, qui, 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 qui s'intéresse au cerveau, mmh. les neurosciences, et on, on sait expliquer ça, euh, tu vois. Pas voilà. sauf que la, la PNL, notamment pour moi, dans, dans ça fait 30 ans que je cours après énormément d'approches de développement personnel. Et c'est, en tout cas, dans la PNL et l'hypnose que j'ai trouvé les technologies les plus fines, les plus élégantes et les plus… Euh, que j'ai trouvé les fois, les, à la fois avec beaucoup de profondeur et beaucoup de légèreté. C'est-à-dire qu'on on peut jouer, en fait, on peut vraiment jouer avec des traumatismes pour transformer sa relation avec. Et en fait, la PNL, pour redéfinir les choses, c'est en gros, pour te le faire simple, euh, on parle de programmation neuro-linguistique. Programmation, ces fameux apprentissages. Neuro, bah, parce qu'il y a cette super biomachine cerveau-système nerveux qui fonctionne en permanence. Et linguistique, parce que le langage structure nos modes de pensée. Et si je t'écoute, euh, tu vois, quand je t'écoute me parler de ton problème avec cette femme qui t'avait adressé la chose, je vais écouter comment tu en parles. Je vais repérer que c'est une voix, par exemple, qui. Euh, c'est un mot particulier. Et là on va aller voir comment ton cerveau peut réorganiser à nouveau, dans la finesse, le rapport, exactement comme pour la mousse au chocolat ou pour, euh, pour, euh, pour, pour le traumatisme ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on ne change pas un traumatisme passé, on change la relation que nous avons avec ce traumatisme, dit autrement, le sens, la perception et le sens que nous allons lui donner. Tu vois dans le présent. Et c'est ça, la flexibilité neuronale. Donc, au passage, on va travailler avec la tête, c'est-à-dire tout ce qu'on qu va appeler d'une manière générale le mindset la manière de penser les croyances tout ça on va travailler avec tout le facteur émotionnel et en fait les croyances c'est surtout là qu'elles se disposent d'accord c'est ton plus gros système c'est tout ce que tu as appris c'est ton gros référentiel tout ce que tu as automatisé et c'est à partir de ça que tu évalues en permanence l'environnement okay. et puis après de ces pensées et de, ces, de cette expérience intérieure hein, qui fait toutes tes émotions et tes... eh bien découle tes comportements c'est-à-dire la manière dont tu vas interagir, quelle que soit la situation qui va se présenter. Et c'est voilà. du coup sur ces trois niveaux que tu vas travailler pour
0: justement eh bien,
1: reprogrammer ton cerveau,
0: changer une habitude qui ne nous convient voilà.
1: pas, etc. Et au final, au l'idée, final, c'est d'accroître la qualité de vie intérieure d'une personne, qu'elle se sente de mieux en mieux, notamment en travers ses valeurs, ses aspirations, de plus en plus consciente de ce qu'elle a envie de vivre intérieurement et de transformer sa relation à l'environnement. Ça peut être avec des situations… C'est pour ça que la dimension de la relation avec l'environnement est très importante, puisqu'au fond, on veut améliorer la qualité de vie et le rapport qu'on a avec l'environnement, qu'il soit immédiat, social, professionnel, familial, lié à l'argent, lié à tout ce que tu veux, que ce soit lié au passé et bien sûr au futur. Et en fait, on va voir que grandir en matière d'évolution personnelle, c'est grandir dans la conscience de qui nous sommes et ce que nous voulons vivre, et ensuite, à partir de cette qualité de vie intérieure, eh bien, de prendre conscience de là où on veut aller, c'est quoi notre vie de demain, à quoi on aspire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de faire grandir, évoluer, comment aller chercher cette énergie intérieure pour agir de manière plus constructive et comment interagir avec l'environnement autrement que dans la fuite ou dans l'attaque, c'est-à-dire prendre en compte les événements. Actuellement, par exemple, on vit des, des situations qui pour certains sont complexes. Très stressantes, oui. Alors, elles peuvent être stressantes ou pas. Ce n'est pas la situation qui est stressante, excuse-moi du terme, mais c'est la manière dont moi je vis cette, cette situation-là, tu vois. Mmh. Donc, faire du développement personnel, ça suppose deux choses. La première, s'ouvrir et prendre conscience de ce que l'on vit, ça c'est la dimension émotionnelle. Ouais. Et deux, et deux c'est très important, c'est de reprendre la responsabilité de la manière dont on va réagir aux événements. Et pour ça, on a besoin d'outils, parce que avoir envie de le faire et le faire, c'est comme avoir envie de… Si tu veux de conduire un véhicule, ben on aurait tous envie de le faire, mais il faut apprendre à le faire. Voilà. Pourquoi Parce qu'il y a plein de manettes à, à gérer. Et apprendre à piloter sa vie, neuro-émotionnelle et relationnelle, eh j'ai le regret de dire qu'on peut le faire intuitivement, mais c'est comme apprendre à conduire, utiliser un logiciel ou quoi que ce soit. Euh, quand on, on apprend avec des pros, euh, c'est clair que ça facilite énormément les choses. C'est plus facile.
0: Et du coup… Euh, la PNL c'est ça c'est ces, une batterie d'outils de connaissances, une librairie pour justement apprendre à, à piloter tout ça absolument et euh, moi j'ai une croyance j'ai une idée, ouais. une vision aujourd'hui euh, j'accompagne beaucoup de gens, ou je vois beaucoup de gens autour de moi, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens qui, qui essayent qui cherchent à faire plus dans leur vie, à transformer leur vie, dans leurs finances, dans leur business de créer des projets qui leur ont qui l'ont toujours fait rêver, etc., mais qui n'osent pas, qui ont peur. Et pour moi, le, 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 la crise, finalement, le, le, le truc qui a tué les ambitions des gens, les rêves des gens, c'est le manque d'amour propre, de self-esteem. Euh, J'ai pas le mot en anglais, C'est en français, c'est quoi euh, Amour de auto soi. Autour de, amour de soi, voilà. Euh, Auto-estime, etc qui, euh, c'est assez fou, c'est-à-dire que les gens, c'est parce qu'ils ont, ils ont un manque de confiance en eux, de, de, de confiance en leurs compétences, de confiance en leurs envies, de confiance en, en pouvoir faire ce qu'ils veulent parce que dans le passé, euh, il, il s'est passé des événements négatifs, etc. Et finalement, si on, on avait juste un peu plus confiance en soi, un peu plus d'estime de soi, euh, plus boosté, alors on n'aurait pas peur de faire des choses qui nous font peur, alors on, on, on oserait parfois dire des choses ou aller faire des choses qui,
1: qui nous font rêver. Tu alors, il y, y, y a plusieurs niveaux, Enzo, dans, dans ce que tu évoques et qu'il est important de reclarifier. La, la première chose, c'est, tu parles d'estime de soi. Alors, mmh. qu'est-ce que c'est que l'estime C'est la valeur qu'on va s'attribuer. Est-ce que, par exemple, je m'estime suffisamment pour, par exemple, ne pas manger n'importe quoi. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est une reconnaissance à un moment donné du fait que je ne suis pas une poubelle et qu'aujourd'hui, je décide de manger correctement parce que c'est une façon de m'honorer. Comme je déciderais d'aller faire du sport parce que c'est une façon de m'honorer. Comme je déciderai de me fringuer différemment, de me parler différemment, etc. Tu vois Donc l'estime, c'est une vraie prise de conscience de à quoi je reconnais de la valeur chez moi. Tu vois après, tu as pas une de deuxième chose, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que l'estime, c'est la valeur qu'on se reconnaît. L'amour de soi, c'est l'attention qu'on se porte. Okay. Parce que l'amour, ça découle d'une relation. C'est comme si j'aime mon conjoint, je lui porte de l'attention. Si j'aime mon chien, je lui porte de l'attention. Si j'aime aller faire du sport... Et eh bien, quand je le fais, j'y porte de l'attention. Je mets de l'amour, je mets du lien, je mets de la qualité. Donc, la vraie question, c'est ce que je suis. Quand je me regarde dans une glace, au fond, est-ce que je m'aime mm -hmm. Tu vois pas Et évidemment, qu'il y a des aspects que je peux aimer, d'autres un peu moins. Mais au fond, je m'aime suffisamment pour me dire Bah, Polo, même s'il y a des aspects qui ne te plaisent pas, tu peux peut-être travailler dessus et voir comment les développer. Mais. Ça, c'est de l'amour, c'est du lien, c'est de la qualité. C'est-à-dire je sors, par exemple, de la dévalorisation plutôt que de me traiter comme une merde, etc. J'apprends, et ça, ça demande de la rééducation. Okay. Tu vois ça fait partie des micro-comportements et de l'autoprogrammation. Apprendre à s'aimer. Donc, c'est deux choses différentes. Un, il y avait l'estime, la mm -hmm. valeur que je me reconnais, et deux, l'amour que je me dois. Après, il y a la confiance. Qui découle confiance un peu,
0: finalement, euh, qui découle un peu de ces deux premiers éléments, non
1: oui, ça peut découler des deux. Ça peut être aussi dissocié. Je peux me faire confiance, par exemple. Je, me, je, je peux ne, ne pas beaucoup m'estimer ou euh, ne pas beaucoup m'aimer. Par contre, j'ai confiance en moi parce que, euh, par exemple, je fais de la radio et j'ai déjà fait de la radio et je m'en sors très bien quand je suis sur un plateau.
0: Okay.
1: La confiance, c'est au fond… Un, ça découle d'un propos que je me tiens quant à la capacité que j'ai ah, d'effectuer une chose dans un contexte donné donc la confiance on n'a pas confiance en soi ou pas on a confiance en certaines choses et parfois on n'a pas confiance en certaines autres moi aujourd'hui ça fait 30 ans que je fais des conférences petite salle grande salle etc c'est sûr que quand j'arrive dans un nouveau contexte parce que j'ai jamais été dans cette salle j'ai jamais été en face de ce public j'ai toujours à un moment donné une crainte parce que je sais que mon cerveau face à la nouveauté il est dans l'insécurité c'est normal la question, c'est comment j'accueille cette crainte et ensuite, comment je, je peux me faire confiance C'est-à-dire, je sais que j'ai peur, mais allez, c'est le propos que je vais me tenir. Est-ce que je suis en train de me dire, ah non, ça ne servira à rien, je ne vais pas y aller Ou est-ce que je dis, ok, Polo, on inspire, on respire, pour l'instant, tout va bien, euh, et on y va, et on s'ouvre à la nouveauté C'est donc le propos que je me tiens qui va conditionner mon, mon niveau de confiance, tu vois la confiance, c'est une, une directive qu'on se donne, c'est un propos, c'est un présupposé que l'on fait à l'égard d'une capacité qu'on a à un moment donné. C'est sûr que si tu viens d'être extrêmement dévalorisé par plusieurs personnes qui, à tes yeux, sont importantes et que tu rencontres dans ce même projet des difficultés, ben c'est compliqué de te faire confiance
0: mmh.
1: à ce moment-là. Parce que tu viens d'encaisser des malus. Si maintenant tu viens d'avoir eu beaucoup de réussite, bah, tu es beaucoup plus en confiance. Souviens-toi, quand tu as voulu approcher certaines filles, par exemple, bah, il est clair que si ça fait deux, trois fois qu'on t'envoie euh, une dévalorisation, etc. Euh, tu n'es pas très sécurisé. Ce n'est pas le moment de, de sortir de ta zone de confort, tu vois, parce que tu n'es pas en confiance. là. Mm. Si maintenant, tu es, es reboosté parce que tu viens de réussir énormément, tu es avec des amis, tu es remonté comme euh, ce n'est pas possible, là, tu es capable de faire des choses que tu ne ferais pas du tout dans d'autres contextes. Pourquoi parce que ton propos n'est pas le même. Tu dis, tu vois, es connecté. À ça. Alors ça, la confiance, c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme un muscle. Mmh. C'est comme faire des points de travail. Il y a des tas de techniques. Dès les bases de la PNL, c'est un des, des axes très importants qui est d'aller chercher, euh, retrouver ces états auxquels on, a, on aspire et retrouver ces sentiments de confiance qui vont générer des propos qui sont du coup beaucoup plus positifs à l'égard Tu vois situation. En pas, tout cas, moi…
0: Ce que je comprends dans tout ça, c'est qu'il euh, est possible de reprogrammer notre euh, notre cerveau, euh, que tout ça est connecté à des habitudes, des ancrages, à des choses qui sont venues euh, se mettre bloc par bloc, petit à petit dans notre vie, qui sont passées de, dans, dans le niveau inconscient que l'on ne voit même plus et qu'on réagit comme ça, sous forme de, de routine, sous forme de réponse, que tout ça est connecté à nos émotions. Et qu'en comprenant mieux nos émotions, il était possible de travailler sur la réponse automatique que, que l'on en faisait. Et que la PNL était euh, un outil qui allait nous permettre, notamment, eh bien, de, de, de,
1: de découvrir tout ça, d'accepter de, de, tout ça, de travailler sur tout ça. D'affiner beaucoup la connaissance. Pour moi, la, la PNL, c'est un peu comme un, apprendre à... Tu sais, il faut, faut une vingtaine d'heures pour apprendre à conduire une voiture. Mm -hmm. Avec un, quelqu'un d'à peu près normal. Et un, et bon, il y en a enseignant. au bout de
0: 20 ans, euh, c'est toujours pareil. Hein.
1: Oui, mais ça, ça va aussi beaucoup venir de la capacité, je pense aussi à l'accompagnant. La, de, 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 moi, moi j'ai été, enfin, été moniteur dans pas mal de choses. Ouais. C'est vrai qu'on euh, peut avoir des gens qui sont bloqués. J'étais maître nageur avant, j'ai vu des, des mots, moi-même j'étais… J'avais très peur de l'eau, donc je sais ce que c'est qu'avoir peur de l'eau. Et du coup, bah, quand j'avais face à des enfants qui, qui étaient bloqués, ou même des adultes hein, qui étaient complètement bloqués par rapport à l'eau, bah, parce que je savais les prendre en compte, bah, du coup, j'arrivais à faire des transformations assez rapides. Et encore, je n'avais pas la PNL à l'époque. Euh, c'est la même chose avec la moto, parce que j'ai enseigné la moto. C'était la même chose avec plein de choses. Donc, euh, la pédagogie, c'est quelque chose qui va faciliter énormément. Et y compris en PNL, je me rends compte que parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas sur des trucs parce qu'elles les ont lus dans les livres et les machins et dès qu'on les a en formation on va débloquer ça très rapidement parce qu'on repère tout de suite tu sais c'est comme euh, c'est comme si quand tu fais du kite moi j'ai fait du kite j'ai appris à faire du kite j'en fais un peu et tu sais j'ai passé beaucoup de temps à me lever sur la planche tomber mmh. tombais et je retombais et je retombais et je retombais j'ai passé trois jours à ne pas arriver à me lever Alors, bon moi je suis un peu particulier jusqu'au jour où il y a un mec qui m'a regardé faire mais un mec qui est bon et il m'a dit, Polo, il y a un détail qu'il faut que tu changes. Ton orteil gauche, là, il faut que tu le décales. C'est exactement <rire> ça. C'est exactement ça, Enzo. Il m'a dit, tu vois la manière dont tu es euh, au niveau de tes pieds. Il faut que tu relâches au niveau de tes pieds. Et ça se passe au niveau de la cheville et de je ne sais pas quoi. Il fallait m'expliquer le truc. Écoute, j'ai appliqué ce qu'il m'a dit. Et dans les. La, 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 les 10 minutes qui ont suivi, j'ai décollé. Et je me souviens tellement j'étais heureux, quand tu te lèves pour la première fois, c'est juste énorme. Je suis retombé, évidemment, 100 mètres plus loin, mais j'avais déjà fait 100 mètres et je me suis redressé à nouveau et ça y est, c'était parti. Pourquoi Parce qu'il y a eu un détail. Et c'est ça qui est intéressant quand on est avec des experts, c'est qu'ils vont voir les petits détails qui vont faire des gros changements. Je la pense qu'en matière d'évolution personnelle, en matière d'évolution personnelle, s'il y a bien une chose sur laquelle aujourd'hui, la société nous invite à, à grandir, c'est d'aller chercher plus encore dans ce, cet incroyable potentiel que nous avons, d'interagir et de co-construire avec l'environnement d'une manière beaucoup plus positive et constructive pour prendre de l'accélération. En fait. Si vous voulez en
0: savoir plus, si vous voulez à votre tour pouvoir reprogrammer votre cerveau beaucoup plus en profondeur que ce que l'on a pu le faire durant euh, ce court échange, on va mettre tous les liens pour découvrir le travail de Paul dans la description juste en dessous. Merci beaucoup, Paul, d'être venu partager avec nous, d'avoir partagé ton retour d'expérience. Bah, J'aimerais bien un jour qu'on fasse un contenu, que tu nous racontes les transformations les plus incroyables que tu as vécues, auxquelles tu as assisté ou auxquelles tu as pu être coach ou auxquelles tu as pu être praticien. Euh, ça serait avec plaisir parce que euh, en 30
1: ans de carrière, je pense qu'on a envie des choses. <rire> ouais, j'ai une belle histoire à raconter, bah, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes. Absolument. En tout cas, voilà les amis, un guide
0: pratique pour reprogrammer votre cerveau en 30 jours grâce à la PNL. J'espère que ce retour d'expérience, ces petits conseils ont pu vous faire du bien, vous aider dans votre travail de développement personnel. Et puis, on se donne rendez-vous, comme d'habitude, dans de prochains épisodes. Laissez un like si cette vidéo vous a plu. Mettez un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de contenu pour transformer votre vie. Et puis, Paul, on te dit bah, du coup à très bientôt. Merci. À bientôt, Enzo. Ciao. Et à vous tout.